0: Ik heb er weer super veel zin in. Let's go! 1 december 2017.
1: Ik loop het uh, kantoor uit van mijn baas. En ik heb te horen gekregen dat mijn contract niet over zal gaan in een vast contract. Wegens tegenvallende resultaten. Ik vind het jammer. Ik had het niet aanzien komen. En ik baal daar enorm van. Ik had geen veel tijd om over na te denken... aangezien ik dezelfde dag ook in de auto stap... om naar mijn zoon te gaan... die terugkomt na twee jaar vrijwilligerswerk in het buitenland. Hij is op dat moment twintig jaar, hij komt weer terug. En uh, het is ook feest, het is ook feest. Dus ik loop echt met twee gevoelens rond van... ik, vind het, ik baal, ik vind het echt heel vervelend... dat ik uh, geen vast contract krijg en aan de andere kant loop ik met gevoelens rond van vreugde, van blijdschap. Van yes,
0: hij is er weer. Yay! Ik
1: was zo blij zo gelukkig dat hij er eindelijk weer is. Ik hem eindelijk weer kan vasthouden en knuffelen. En ik heb hem heel erg gemist. 22 december 2017. Ik heb de hele dag gewerkt. Heel hard gewerkt. Ik heb alles wat ik wist overgedragen naar mijn opvolger. Ik heb alle wachtwoorden overgedragen, uh, al mijn kennis, zodat mijn opvolger um, ja, het over kan nemen mijn werkzaamheden. Ik heb nog de sleutel. Ik zou die avond ook het kantoor afsluiten. En uh, de volgende keer dat ik zou komen, zou ik nog de vraag beantwoorden van mijn opvolger en de sleutel inleveren. Dus dit was mijn laatste echte actieve werkdag wat betreft... Werkzaamheden doen waar ik zo ontzettend veel van heb gehouden. Oké, okay, die avond, 7 uur. Ik zit alleen op kantoor. Er is niemand meer. Iedereen is naar huis. We zitten vlak voor de kerst. En aangezien ik net alles heb overgegeven aan de opvolger, heb ik besloten om nog even te blijven zitten op kantoor. Even rust. Even laten bezinken. Wat is er allemaal gebeurd en in zo'n korte tijd? Ik had dit niet aanzien komen. En ik ben een beetje verdrietig. Maar tegelijkertijd weet ik dat ik ook naar huis moet. Het is bijna kerst. En ja, de familie komt. En ja, we worden verwacht. Gelukkig en happy de te zijn. Dus terwijl ik diep adem haal en denk oké, okay. tijd om naar huis te gaan. Dan denk ik ook, oké, okay, ik open nog heel even mijn app. Even kijken wat ik nog kan beantwoorden aan appjes. En dan stap ik op de fiets en ga ik naar huis. <coughs> Terwijl ik mijn appjes lees, uh, kom ik op de familie-app van mijn ex terecht. Voor dit verhaal noem ik hem gewoon bij zijn voornaam. <coughs> Omdat het gewoon makkelijker vertelt. Oké. Okay. Um, hij is aan het praten over wat we gaan eten. Met de Want Christmas Eve komt een hele familie bij ons. Langs met elkaar eten. Altijd uh, gezellig. En uh, ik kijk er heel erg naar uit. Altijd leuk als ze komen. We praten over uh, eten. Wat gaan we eten als ze bij ons komen? Wat, wat zijn de allergieën? Wat vinden ze lekker? Wat niet? Wat gaat het worden? Nou, terwijl we praten over het eten. En uh, ik ook uh, met het gesprek meedoen. Komt uh, Marco met een... Zendt hij een um, appje in de groepsapp. Peter en ik gaan uit elkaar. Ik was stil. En ik dacht alleen maar... Echt? Gaan we uit elkaar dan? Terwijl op zijn broer antwoordt in de familie-app. Echt waar, Marco? En Marcus zegt, ja. En op dat moment kan ik alleen nog maar voor me uitstaan. En open mond, volledig in shock. Die had ik niet aanzien komen. En terwijl ik daar in shock zit, komt er enkele minuten later een gedachte in mijn hoofd. Hoe nu verder? Ik merkte dat hij mij probeerde te bellen. Ik kon de telefoon niet opnemen. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik was met stomheid geslagen. Ik was zo verrast door dit appje. Dat ik gewoon ook niet wist wat ik tegen hem moest zeggen. Dus waarom de telefoon opnemen? Wat, wat had ik te vertellen? Hij appt mij. En ik lees zijn appje. Peter, ik moet nu naar huis komen. We moeten het de kinderen gaan vertellen. Nu, nu, nu. En ik denk alleen maar... Waar heb je het over? Ik was niet in staat... om een zinnig woord uit te, spreken, uit te brengen. Niet een zinnig woord... te bedenken wat ik verder moest zeggen of uitbrengen. Ik... Wat moest ik vertellen tegen de kinderen? Ik wist zelf niet wat er gebeurde. Dus wat had ik te vertellen? Ik wist het echt niet. Oké. Okay. Weer een paar minuten later. Ik krijg een heel onrustig gevoel. Stel nou dat hij naar kantoor komt en mij op wil halen. Ik wil hem even niet zien. Ik wil, mijn ex even, ik wil Marco even niet zien. Ik, ik moet even alles proces, ik moet het even verwerken. Ik weet eventjes niet zo goed wat ik nu moet doen. En waar ik naartoe moet. Maar ik moet dit echt even verwerken. En... Um... Terwijl ik bedenk van, waar kan ik dan het beste heen? Uh, ik wil niet dat hij me vindt. Ik wil niet uh, even met hem geconfronteerd worden. Ik, ik moet even alleen zijn. Dan ik ik mijn je spullen en ga naar de wc. Dat is de enige plek waar hij je niet kan vinden. Dus ik sluit me op in de wc. En inderdaad, hij weet mij niet te vinden. En uh, mijn familie probeert mij te appen en te bellen. Maar ik ben volledig offline. Ik ben niet meer bereikbaar. Ik ben volledig van de wereld. En terwijl ik daar heel diep in de shit zit. En ik niet zo goed weet waar ik het moet vinden. Merk ik dat ik koud begin te worden. Uiteraard, het is vlak voor de kerst. Alle verworvingers gingen uit in het gebouw. De vloer op de wc is koud. Alles is koud. Ik word ijskoud. En die ochtend weet ik één ding. Als ik niet heel snel een verwarming vind, krijg ik te maken met onderkoelingsverschijnselen. Ik moet nu gaan opwarmen. Ik moet in actie gaan komen en iets gaan doen. Dus met het laatste beetje energie wat ik nog heb spring ik op de fiets en ga ik naar huis. Thuis is Marco niet aanwezig. Hij is samen met mijn oudste zoon boodschappen gaan doen voor de kerstinkopen als zijn familie komt. De anderen zijn wel thuis. Die geef ik een knuffel, dus het enigste wat ik kan uitbrengen is. Jongens, ik weet niet wat er aan de hand is. Ik hou van jullie. Het komt goed met mij. Uh, dat heb ik overigens wel geappt nog richting de kinderen die avond. Vlak voor ik alles afsluit. Maak je geen zorgen. Ik ben veilig en oké. Okay. Dat is het enige nog wat ik heb geantwoord richting de kinderen. Zodat zij wisten dat ik oké okay was. En die ochtend geef ze dus een knuffel en zeg ik... Jongens, ik pak de auto en ik ga naar het huis van mijn ouders. Mijn ouders zijn op dat moment in Australië... Bij mijn, um, uh, bij mijn broer. En uh, hun huis is al leeg. En zij weten. En ik heb toestemming om in hun huis te zijn. ik heb ook hun sleutel. Dus ik pak de auto. En ik rijd naar hun huis. En daar is maar één ding wat ik kan doen. is inmiddels 24 december. Voor me uitstaren. En bedenken. Wat nu? Wat is hier gebeurt. Wat heb ik gemist? Ik kan nog een dagboek schrijven. Probeer mijn gedachten op een rijtje te krijgen, maar ik krijg het niet voor elkaar. De volgende dag, Christmas Eve. Um, Christmas Eve, 24 december is het nu. Um, ik word wakker, heel beduusd en ik weet het even niet. En op een gegeven moment gaat de telefoon, Marco aan de telefoon. Ik heb wat eten gemaakt, voor de familie vanavond komt, kan ik alvast wat bij je langs brengen, Zodat je ook wat te eten hebt en ik je iets kan vertellen. Ik weet niet zoveel wat ik moet vertellen en ik zeg gewoon, uh, ja, is goed, kom maar langs. En terwijl hij binnenkomt, ga ik op de bank zitten en sta ik voor me uit. Oogcontact is er niet. En hij begint het verhaal te vertellen. En hij begint mij uit te leggen over alles wat er is gebeurd. De maanden voordat hij, dus dit appje stuurt, afgelopen maanden daarvoor. En ik krijg te horen dat er een ander in het spel is. En, en mijn verbazing werd alleen maar groter. Mijn mond viel verder open. En ik wist... Nu al helemaal niet meer wat ik moest bedenken en wat ik moest doen. En wat hij zegt is, als je wil, kan je ook heel boos worden hoor. Nou, ik kon niks. Ik was met stomheid geslagen. Ik was nog meer in die shop geraakt. Ik wist helemaal niet meer wat ik nu moest doen. En terwijl ik zo voor mijn uitstaar loopt hij maar gewoon de deur uit. En dat was het. En toen ging hij weg en ik dacht alleen maar. Even later, belt mijn broer, ik is het is goed dat ik langskom. Ik zeg, ja, tuurlijk, kom er langs. Ik weet helemaal niet wat ik moet denken en voelen. En alles is dood, heb ik het idee. Dus kom er langs, joh. Helemaal prima. En terwijl hij binnenkomt, en ik heb hem het verhaal verteld dat Marco net is geweest. En dat er een ander is. zegt, mijn broer, echt? Dat wist ik niet. Ik zeg, ja, nee, dat wist ik ook niet. Beter kinderen hiervan. Uh, nee. Weet ze familie van? Uh, nee. Is er überhaupt iemand op deze wereld die dat weet? Dat er een ander is en dat dit de reden is waarom je uit elkaar gaat? Uh, nee. Ah, wel. Vind je niet een tijd worden dat je kinderen recht hebben op het echte verhaal? Wat er nou eigenlijk echt speelt? Ja, uh, yeah, I guess zo. So. Misschien. Uh, misschien wel. Uh, moeten ze dit weten? Ja, mm, yeah, mm, yeah, misschien wel. Dan gaan ze het misschien begrijpen. Want nu snap ik ook wel iets weten waar dit opeens vandaan komt. Dat we uit elkaar gaan. Ik, ik begin het wel beter te begrijpen. En, en, Misschien dat het de kinderen ook iets meer helderheid geeft. Ja, misschien heb je wel gelijk. Misschien moet ik het de kinderen gaan vertellen. Dus ik ruim het huis van mijn huis op. Het huis van mijn ouders op. En uh, sluit de deur af. En ik ga naar het huis van mijn kinderen. En Waar mijn kinderen verblijven met Marco. Maar ook is het wat met niet thuis. En mijn vier kinderen wel. Mijn schoonfamilie zit er ook. Het enige wat ik zeg tegen de schoonfamilie: blijf even zitten. Ik ga nu eerst met de kinderen praten. Want terwijl de kinderen mee naar boven neem en alleen met de vier kinderen praat en ze vertel wat, er, wat hun vader mij die ochtend heeft verteld, zijn ze helemaal verbaasd. Dat wisten zij niet. Nou, ik ook niet. En samen besluiten we om Marco te laten kiezen. Tussen mij en de ander. En ik heb ook gezegd, ik ga niet één van de twee zijn. Het is echt, hij moet kiezen. Je vader moet kiezen. En ik laat hem kiezen vanavond. En terwijl ik nadat ik dit heb besproken met de vier kinderen... ga ik naar beneden en vertel ik mijn schoonfamilie... wat er is gebeurd achter mijn ruggen. Waar verder niemand wat van wist. Zij overigens ook niet. Iedereen is een schok. Iedereen weet niet wat ervan moeten denken. En ik uh, laat ze uit. En iedereen gaat zijn weegs. Ik ben vervolgens thuis met de kinderen. En ik wacht tot, mijn, tot Marco terugkomt. Van zijn afspraak. <clears throat> Oké. Okay. Hij komt binnen. En ik sta op te wachten met de vier kinderen. En ik vertel tegen hem dat hij moet gaan kiezen. tussen mij en die ander. Twee, geen optie is. En uh, hij verlaat het huis, en de opdracht is dat hij tijd krijgt om na te denken over wat hij wil. Ik had er alle vertrouwen in dat hij, eerste of tweede kerstdag, direct op de stoep zou staan. Met een grote bos bloemen en chocola en weet ik allemaal, om zijn excuus aan te bieden en te kiezen voor mij en de vier kinderen. Ik had ik twijfel daar eigenlijk, heel eerlijk, geen seconde aan. Want ik ja, dacht echt. Ik ben een leuke vrouw. Ik zie er goed uit. Ik geef hem alles wat hij hebben wil. Uh, ik heb vier kinderen met hem gekregen. Waarom zou hij niet van mijn vier kinderen kiezen? Ik kon geen reden bedenken. De eerste kerstdag? Komt niet. De tweede kerstdag? Hij komt ook niet. Lang verhaal kort, hij is uiteindelijk niet gekozen voor mij, het uiteindelijk gekozen voor zijn nieuwe liefde. En het is zijn goed recht. Het is ook zijn leven. Hier begint mijn scheidingsverhaal. En ja, er is daarna heel veel gebeurd. En ja, als ik een mailtje van hem kreeg, schoot ik volledig in de stress. En raakte ik helemaal de weg kwijt. En duurde het een week voordat ik weer nog een keer naar die mail kon kijken. En überhaupt erop kon reageren. Met hulp van iemand anders. Want ik was vol emoties. Ik ben door allerlei emoties heen gegaan. En ik heb echt nou de diepte van de hel gezien. Zullen we maar zo zeggen. Ik vond het echt verschrikkelijk om hiermee geconfronteerd te worden. En het kwam rauw op mijn dak. En um, het is een pittige tijd geweest voor mij en de vier kinderen. Ja, ik zal me even voorstellen. Ik ben Petra Westra. Vier jaar geleden zijn mijn ex en ik uit elkaar gegaan. En dat is geen schoonheidsverhaal. Uh, ik ben er weer helemaal bovenop gekomen. Ik ben heel hard gaan zoeken naar hulp... Ik ben alles uit de kast gaan trekken. Om mezelf weer in mijn kracht te gaan zetten. En om weer te gaan genieten van het leven. Ik ben ongelooflijk depressief en suicidaal geweest. Ik heb echte dieptes gezien. En toen ik echt dacht. Nu weet ik het niet meer. kwam langzaam aan steeds meer licht. Ik ben cursussen gaan volgen. Opleidingen gaan volgen. Hulp gaan zoeken. En ik heb alles opgeslagen, en alles wat mij heeft geholpen en vooruit heeft geholpen. En ik nu terugkijk naar alles wat ik heb gedaan, heb ik overal de diamanten uitgehaald.
0: Die cursus heb ik dat geleerd, dat was fantastisch. En dat heeft me echt vooruit geholpen en dat heeft me vooruit
1: geholpen. Alles wat mij heeft geholpen, waarvan ik zo had van had ik dit maar eerder geweten. Dat heb ik bij elkaar geraakt. En daar heb ik een online cursus voor in elkaar gezet. Dat is bijna af. Ik hou je op de hoogte over de vorderingen daarvan. Daarin gaan we praten over um, hoe je weer in je kracht komt te staan. Hoe jij uiteindelijk weer kunt geloven in een gelukkige toekomst. Hoe jij eh, je relatie op een gezonde manier afsluit. Hoe jij uit de diepte van de hel weer in het licht kunt gaan staan. Want het, was, het is voor mij weggelegd. En wat voor mij is weggelegd, is ook voor jou weggelegd. En ik ben hier het levende voorbeeld van. Ik ben eh, gaan reizen met de kinderen van New York naar Los Angeles met de auto. Zes weken overgaan. De reis van ons leven gehad. Ik ben, midden in covid overigens, alleen gaan reizen omdat het op mijn to-do-list stond. Wat ik heel graag wilde. Ben ik huurzaal geweest. Ik heb wekenlang een auto gehuurd in Mexico gaan rondreizen. En ik heb genoten van het leven. En ik geniet nog steeds van het leven. En ik geloof echt in een mooie toekomst. Ook na een scheiding. Ook na een shock. Ook na hel. Is er hoop. Er is licht. Ook voor jou. Daarnaast ben ik bezig om komend januari een opleiding te doen van Kinderscheiding ook Dat is een programma dat is over de hele wereld erkend. Door alle wereldleiders wordt dat ondersteund. Dat is het programma om kinderen en ouders te begeleiden, ook tijdens een scheiding. En dat is een fantastisch goed programma. Begin volgend jaar ga ik daar samen met de vriendin ook cursussen eh, voor opzetten... Daarnaast ga ik samen met haar ook... verbindingsweekenden organiseren voor ouder en kind. Om de, uh, ges, de, de band weer te herstellen. Om goed te krijgen dat de ouder echt weer het kind gaat zien. En de kind het ouder weer gaat, de ouder weer gaat zien. Om die band te herstellen. En daar gaan we weekenden voor organiseren. En dat gaat ongelooflijk veel waarde brengen. En... Um, ik weet als geen ander dat het moeilijk is. En ik heb daarom ook besloten om elke dinsdag en elke donderdag... een YouTube-filmpje en een podcast op te nemen. Dat is overigens dezelfde informatie. Ik heb ervoor gekozen om YouTube te nemen... voor degene die het liefst de gezichtsuitdrukkingen bijzien... als ik een verhaal vertel uit eigen ervaringen... of uh, de lessen die ik heb geleerd... Uh, die deel. En de ander is gewoon meer van de podcast. Je zegt, oh nee, terwijl ik in de auto zit. Terwijl ik eet, ook berg in de podcast luister. Veel fijner. Dat is mijn tool. Fantastisch. Kies je tool wat bij jou past. Dat is helemaal prima. Daarnaast ga ik elke maandagavond om 8 uur live. Om jouw vragen te beantwoorden. En um, ik ben er heel graag voor jou. En ik wil vooral een voorbeeld zijn van hoop en licht. Dat er hoop en licht is. Dat was er voor mij. En dat is er voor jou. En ik wil jou daar een voorbeeld in zijn. En ik wil jou daar doorheen helpen. En ik weet dat dat bestaat. En daarin wil ik jou gaan begeleiden. En um, ik weet dat je alle tools in je hebt. Ik ben kapitein van mijn schip. Ik besluit welke richting ik vaar, En dat heb jij ook. Vandaar mijn naam, kapitein van mijn schip. Ik ben uh, verantwoordelijk voor mijn eigen leven en voor mijn eigen keuzes. Als ik ervoor kies om nog langer ellendig te voelen, is dat een keus. En als ik ervoor kies om eruit te stappen, is dat ook een keus. En als ik ervoor kies... en om het langer te laten zijn. Is is, er is geen oordeel voor mij. Weet je. De een doet er een jaar over. De ander doet er drie jaar over. Weer een ander doet er tien jaar over. En weer een ander komt nooit over een scheiding heen. En gaat de meeste graf in. Ik heb daar geen oordeel over. Ik ben daar...